0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre o mundo digital, que nesse outubro de digital, passo longe, longe, Pedro e Cora toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast, ou então no canal de YouTube do meio, eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha grande amiga Cora Rora, e é Cora, ai, ai, de que, é que a gente vai falar hoje, Cora?
1: Cara, eu já nem sei, porque eu tô tão chocada com essa semana. A gente a está gente vivendo um tempo tão esquisito. Vamos falar de Roberto Jefferson?
0: É, né? Então vamos. Vamos falar de Roberto Jefferson. Vem, gente! <música> Cora Ronen, além do rapaz que Mia aí aos seus pés, você sobreviveu ao fim de semana, Cora? Eu não aguento mais essa eleição. Não,
1: não, eu, olha, eu estou num estado de nervos, eu estou num grau de exasperação. E eu vou te dizer uma coisa, eu vou agradecer essa turma que me porque eu acho que os gatos aqui é estão mantendo a minha sanidade, sabe? Porque aquela hora que eu estou super tensa, que eu já não aguento mais, eu vou lá, me deito no chão, vou brincar com eles. E aí dá uma, uma aliviada no meu coração. Mas esse último episódio do Roberto Jefferson, o que, que foi isso?
0: Eu te digo o que, que foi isso. O presidente da República passa os quatro anos do seu mandato dizendo que as pessoas têm de ter. Esse foi o tema do meu ponto de partida de ontem. Que as pessoas têm de ter armas em casa para resistir ao autoritarismo que vem do Estado. Passa quatro anos dizendo que estamos numa ditadura do Judiciário. O que, que Roberto Jefferson fez? Usou as armas que tem em casa é para resistir à ditadura né? do judiciário. Isso é suco de bolsonarismo. Isto é como acontece no estado ideal de Jair Bolsonaro.
1: É verdade. É verdade. Um dos grandes problemas, aliás, não do, do Bolsonaro, quer dizer, o Bolsonaro é todo um pacote de problemas, mas das pessoas que votam no Bolsonaro e que não são Bolsonaro raiz é que elas acham que o que a pessoa fala não tem importância. É isso.
0: Elas acham que é metafórico ou que é só da Exatamente. boca para fora. Não é. é metafórico, não é da boca para fora. É literal. Foi isso que a gente é.
1: assistiu ontem. É. Desculpa, tem, 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 tem reflexos na vida real. Uhum. Uhum. Atua sobre as pessoas. E, e eu fico perplexa de ver que, a essa altura do campeonato, Ainda tem gente que não é capaz de perceber isso. É, é, é uma coisa doida. Eu postei essa semana no Facebook uma praga maravilhosa que o nosso amigo Arnaldo Bloch fez em relação à Copa. Sabe aquelas pragas bíblicas? Os judeus têm um. Temos. É, e o Arnaldo
0: é ides é raiz, né? Ele é, ele é Velho Testamento na verdade.
1: É. Né? Ele é bíblico, né? Que é aquela é coisa. É um patriarca bíblico.
0: E que ele está cada fez. vez mais com barbão e tudo ele mais. Está cada vez mais um rabino, né? É. Ou melhor, ele... mais que um rabino, está um profeta, né, Cora? Um é.
1: Profeta, indignado. Então ele... ele escreveu uma praga tão bem rogada para a Copa do Mundo, depois da declaração do Neymar, que. Bom, primeiro que ele começa, que ele diz que ele ia torcer para a Holanda ou para alguma seleção africana. chegou a conclusão que ele ia torcer mesmo pela Argentina. <risos> e ele, ele quer que tudo dê errado, que o, o deserto sopre miasmas putrefatos, que apareçam com <risos> cervejas nos colchões, o que bom. É um fenômeno aquilo. Você sabe que eu postei aquilo. E uma quantidade de pessoas veio reclamar do ódio do bem. E olha que horror! Sabe o homem literal? Pois é, é isso, as pessoas levando aquilo ao pé da letra. Por outro lado, a gente tem alegrias, como André Heller Lopes, que escreveu Olha, que coisa maravilhosa! Eu que achava que gafanhoto e primogênito era top! <risos> Enfim, no meio disso tudo apareceu uma pessoa Bolsonara que. Uma pessoa Entre... Bolsonara.
0: Que boa definição.
1: Uma pessoa Bolsonara. Essa pessoa Bolsonara começou a fazer referências a todos os eventos da semana, enfim. E a certa altura ela diz: você acha, então, correto uma jornalista xingar a filha do presidente, fazendo referência ao caso da Bárbara Ganser. E eu pensei isso, sabe? Quer dizer, o quanto falta de interpretação de texto. E o quanto as pessoas acham que o que ele fala não tem importância, porque a pessoa se ofender com a Bárbara Gância. Mas achar perfeito o negócio do um Clima. A gente está no mesmo terreno. É
0: seletivo, né, Cora?
1: É seletivo, é seletivo mas né? é. É uma coisa de doido. Quer dizer que então um, um sexagenário dizer que pintou um clima com garotinhas, ele pode dizer isso porque ele só está falando, porque ele é sincero? Porque claro, isso não tem importância?
0: Eu, eu sei que tecnicamente está correto chamar alguém com 67 para 68 anos de sexagenário, mas estamos falando de um quase septogenário. Quase
1: septogenário quase septogenário, exatamente.
0: É, é, é aquele velho tarado que os pais alertam as filhas. Cuidado com o velho tarado. É, Aliás, é os filhos entendi. também. Eu, eu, quando adolescente, comecei a ir para cinema sozinho, é, porque eu era cinéfilo, meus pais falavam, cuidado com o velho tarado. Pior que tinha mesmo. <risos> pois
1: é. Olha, <risos> eu, eu sei que eu mudei completamente. Eu achava
0: que era lenda até o que o velho tarado um dia sentou do meu lado e eu tomei o um susto. É... Mas
1: olha, é uma coisa muito impressionante porque as pessoas acham que são palavras. Que ele é assim, que ele pó, que não faz mal, que, que é da boca para fora. E olha, não é. Primeiro, porque eu acho que você diz da boca para fora, mostra quem você é. Revela muito o que vai pelo teu íntimo. E depois, porque é um exemplo, porque a partir do momento em que o cara começa a dizer, armem-se, o é que, é que, é que eles dizem? Uma população armada jamais será escravizada, ou sei lá o quê. Você vê no que, que dá. Estimula ou a audácia dos imbecis estimula a anarquia olha que eu Isso na verdade eu durante muitos anos eu fui anarquista mas eu eu devo confessar que eu acho que meu anarquismo era uma coisa ingênua que não levava armas de fogo em consideração sei lá Pedro eu tô tão tensa com sabe o que
0: que eu a, a coisa chocante dessa extrema direita de, de onde que vem essa coisa armas para não se escravizar isso vem da segunda emenda da constituição americana na década de 1760 1770 quando houve a revolução americana os países não tinham exércitos como os países têm exércitos hoje exércitos profissionais até, até o Reino Unido porque, porque era o império britânico tinha um exército profissional, que era um exército profissional que, na verdade, eram meninos pobres de 13, 14, 15, 16 anos que, que se alistavam porque tinha roupa, tinha comida, né? Era uma... E nobre que ganhava o título, né? De coronel, disso, de aquilo, tudo mais. Mas era unif tinha uniforme, tinha muito dinheiro, né? Então. Mas isso era uma coisa raríssima. Um lugar como os Estados Unidos não tinha exército. Então, quando eles montaram um exército continental, era literalmente para para fazer a Revolução Americana. Era literalmente um turma se junta aí e traz a arma que você tem de casa. Porque as pessoas moravam em lugares distantes, você não tinha polícia, você não tinha estrutura de segurança pública. Então, era natural que você tivesse uma arma em casa não só porque pessoas podiam ameaçar a sua família, como porque também tinha urso, né? tinha, é. tinha que era caçar É isso, é isso. Era um, era um mundo do fim do mundo no século XVIII. Era um lugar muito particular. Quando o país se formou, e foram escrever a Constituição e depois foram escrever a Bill of Rights, que são as dez primeiras emendas, eles tinham isso na cabeça. E, 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 aí eles escrevem a segunda emenda, olha, é um direito de todo mundo ter arma em casa, pelo seguinte, a gente pode vir a precisar se defender de novo. Ou, ou uma nova tirania que nem a inglesa pode se instaurar e nós podemos vir a precisar defender a Constituição. É, via defender a nossa revolução então como não tinha exército é, a, a maneira de você fazer era junta quem está aí e que tem arma como já tinha sido agora só que isso é uma realidade dos anos 1780 quando, esse, quando essa Bill of Rights foi escrita a gente está nos anos 2020 os países têm exércitos Exato. profissionais não existe mais o sentido de você querer a formação de uma milícia. E, e esse troço, que é uma coisa meio primitivista... Veja, eu não estou fazendo um, um, um discurso com a 100% desarmamentista. Eu acho que existem regiões em que a polícia fica muito longe. entendeu O, o, o mundo rural não é o um mundo urbano. Às vezes você mora numa fazenda... E, e a polícia fica muito longe. Olha, eu, eu sou. Entendeu? Você precisa ter uma arma, casa.
1: Você tem arma em sítio.
0: É não, claro. Eu ou, acho que você ou, tem que. Ter... Você a gente... vive é. em lugares em que tem, sei lá, onça pintada. Eu não estou dizendo que você tem que matar a onça, porque não acho que você tem que matar a onça, deixa a bichinha em paz.
1: Eu Porém, a se favorável.
0: a onça te ataca, se a onça. Eu
1: continuo a favor da onça, mas <risos>
0: tudo bem o, o, o ponto que eu tô querendo fazer aqui é em, em lugar em que você tem um convívio com vida Silvestre você de fato pode precisar de uma de uma arma para se defender de uma cobra é, é, se defender de ainda mais essas cobras que a gente tem aqui no, no, no Brasil né que, que não é cobra de veneno que é a cobra de apertar pega uma criança uma coisa assim você precisa dar um tiro para Cora... É, é,
1: Sinto álcool, eu sinto muito, favor Eu sou a favor, sou a favor de matar
0: de... a cobra para proteger meu filho.
1: Não, mas não precisa matar, não. Tem duas coisas que você pode fazer. Você põe um pouco de álcool no assim, focinho da cobra e ela vai fugir imediatamente. E a outra coisa é água quente, a cobra. A cobra vai embora. Tá,
0: tudo é. bem. Filho, segura essa constritora aí que eu vou lá esquentar uma água e já volto.
1: Mas um álcool você tem sempre a mão. Ainda mais pode Não necessariamente, Cora. Você vai
0: para o meio do mato, eu não sei se você leva álcool.
1: Quer dizer, eu, enfim, eu, eu, eu sou é um ser humano, Cora. Eu não
0: sei viver no campo. É, é... Eu
1: também não.
0: <risos> o ponto ao qual estou querendo chegar. Olha,
1: a gente está é rindo. Eu... eu tenho que explicar para os nossos. A gente está rindo de nervoso. A gente está tá rindo, rindo, mas de é nervoso. de nervoso, eu juro para vocês. É, é... Porque E eu tô. Francamente, muito, muito tensa. Estou tão tensa que eu não estou conseguindo encadear os meus pensamentos direito, como, aliás, vocês devem ter percebido ao longo deste e de outros episódios recentes do Pedro e Cora, porque está difícil. Eu, olha, Pedrinho, eu estou com quase 70 anos, mas eu nunca vi uma situação assim, eu nunca vi uma eleição nesse nível. De tensão. E eu nunca vi, sobretudo, uma eleição tão perigosa, porque eu nunca vi tanta gente que tem arma, e eu nunca vi tanta gente que acha que é ok usar arma, e eu nunca vi tanta gente que acha que é ok dar vazão a todos os seus instintos mais primitivos. Eu não tenho uma outra expressão para definir isso. Eu tenho uma amiga da minha idade que estava passeando na Gávea essa semana com a filha dela, com o cachorro, o cachorro na, na guia, aliás, passou uma bicicleta em cima da calçada, uma bicicleta elétrica. O cachorro se assustou e avançou no cara que estava na calçada com a bicicleta elétrica. Não aconteceu nada, porque elas seguraram o cachorro, mas o cachorro deu um avanço. E esse cara começou a gritar, a xingar elas das piores coisas possíveis com uma linguagem de vestiário masculino, sabe? Isso é um cara que estava andando no lugar errado, hein? Ele 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 estava em cima da calçada.
0: Você sabe que uma duas semanas atrás eu, eu já me perco porque eu tenho pegado tanto o aeroporto que eu já não sei. Em qual aeroporto foi? Mas eu estava no aeroporto de Santos Dumont embarcando para São Paulo. É, e, 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 e o embarque no início se forma uma confusão, né? Antes que antes da companhia aérea definir onde que é grupo 1, onde que é grupo 2, onde que é grupo 3, as pessoas meio que se amontou, yeah. é, é, meio que aflitas para embarcar logo, tal. Eu eu, eu sou um ansioso para embarcar, eu gosto de ser sempre um dos primeiros. Embarcar, então, me solidarizo com todo mundo que se aglomera para embarcar. Eu sei que eu estava ali numa dessas situações e, de repente, dois sujeitos, um começam a gritar para o outro, mas começam a gritar um com o outro assim, e, e, e xingando os piores palavrões. Veja, palavrões que eu uso recorrentemente, tá? eu não uso no meio do saguão do aeroporto falando Evidente. alto. Eu falo com um amigo, entendeu? E num tom que amigo amigo íntimo que entende, entendeu? Eu falo com a namorada brincando, mas tipo... Eu não falo com gente que eu não conheço. É... E principalmente, eu nunca falo como ofensa. É aquela coisa que você fala, ah, o fulano é isso, né? É, mas se não usa essas palavras para xingar alguém na cara dela, eu pelo menos eu não faço isso porque porque eu acho muito agressivo. É, e e esses dois começaram a se xingar de um nível tal que ficou todo mundo simplesmente meio que estupefato olhando e, e aquela sensação que esses caras estavam a meio metro de Praticamente todo mundo, esses caras vão sair no cacete. E a gente começa a vai sobrar. De tiro. É, 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 no segundo aeroporto você não tem medo de tiro, porque você sabe que todo mundo passou por raio-x, né? Mas o que, que você faz se dois sujeitos grandes começam a, 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 a um esmurrar o outro na, na, na sua frente, entendeu? É, ninguém, ninguém quer estar num lugar. Um dos dois deve ter caído a ficha de que a coisa estava escalando muito rápido. Ele deu dois passos atrás e foi para a área de... tipo a, 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 a moça da companhia aérea tirou o cordão de isolamento, ele passou para o outro lado, criou uma separação e o outro ainda ficou xingando por um tempo. Ah, covarde, foi para... Eu nunca vi uma cena dessas que eu tenha lembrança em aeroporto na minha vida. A, a impressão que dá, e eu acho que é um pouco isso que você está dizendo, é que a gente está sentado em cima de um barril de pólvora, tem Exatamente. violência para explodir a qualquer segundo.
1: Exatamente. Porque o problema, de novo, a gente volta às palavras, porque quando você tem um presidente da República que autoriza esse tipo de comportamento, por que ele se comporta assim? porque todas as pessoas no entorno dele se comportam assim, porque todo o entorno dele é desses caras marombados e bombados, e, e ninguém fica do tamanho de um cara desses para ser gentil. Quando você vê o um corpo de um cara desses, de um desses Gabriel, Daniel, toda essa galera, aquilo é um sinal de agressividade. O cara está usando o próprio corpo como um aviso, como uma arma, de uma certa maneira. Não mexe comigo, porque é o tamanho do meu muque aqui. Sabe? Eu tenho sempre a pior das impressões quando eu vejo um cara desse tamanho.
0: É, é uma coisa engraçada que você está descrevendo. Eu estava... Meus filhos adoram os filmes do Dwayne Johnson. Sabe quem é? Sei. The Rock. Sei. Sei. É, que é um cara desses que é um monstro, né? é o, é o novo Arnold Schwarzenegger, com a diferença que é careca. O Dwayne Johnson tem uma coisa que é uma habilidade formidável. Eu acho ele bom ator, tá? Eu não acho ele mau ator, não. Eu acho que ele, aquele tipo de filme que ele faz de criança é, é sempre um personagem pra, só. Para chegar
1: a essa conclusão, mas
0: bem. É, é que é sempre o mesmo personagem. É aquele ator que faz um personagem só, mas ele faz bem o personagem. E a habilidade que ele tem na, na lida com... Por causa dos meninos, eu presto atenção, ele é aquele cara que anda pelo mundo com um sorriso estampado no rosto. É a maneira que ele criou de desarmar o fato de que ele é um armário. E funciona. A não ser que você tenha, como ele, uma personalidade extremamente cativante, é... afetuoso sempre disposto a descer de joelhos para falar com criança e brincar e, e conversar com criança como, da maneira como se conversa com criança né? para você ser um armário, Cora ou você é assim, ou você é uma ameaça pois é e, entende é, é, ele ele é um cara que está sempre desarmando, está sempre relaxado, está sempre sorrindo, está sempre falando com criança, é um cara que virou Agora, ator de filme de criança.
1: Pois é, mas o que você tem em torno do nosso presidente é um monte de armário ameaçador. Quer dizer, é, é vai um pouco além de apenas ser um armário, é essa cultura do macho, a cultura do Velho Oeste, a cultura do macho no pior sentido, sabe, com as implicações mais uh, nefastas que essa palavra pode ter. A palavra está muito batida hoje, você falar que o cara é um machão. Uma... Isso parece um, uma diatribe feminista e não carrega mais força. Eu, eu concordo inteiramente com você. Sabe, É um pouco quase como se chamar alguém de fascista ou <risos> comunista. Palavras que estão perdendo um pouco o, o que elas deveriam carregar de, de força, mas é a cultura do macho no pior sentido. É o prendo e arrebento do, do Figueiredo. Lembra disso? É. Sendo é, que é, nem o é. Figueiredo foi tão baixo, hein? O Figueiredo, comparado com o Bolsonaro, era um gentleman. Era um intelectual. Bem,
0: era irmão de um intelectual, né? Ele era de, de uma família maneira, bem educada.
1: Né? É... Ele era
0: o grosseirão da família, mas. Mas ele, ele convivia com pessoas que pensavam, né? É... É,
1: e há uma, há uma coisa que quando você libera. O problema é o seguinte, é que o instinto humano básico é péssimo. Você pega uma criança, você vê que a criança é um pacote de egoísmo. E aliás, tem que ser, porque senão não sobrevive, não se cria. Né? O... Então você joga a educação em cima. As pessoas aprendem desde cedo a viver em sociedade. Tem que aprender que todo mundo tem direitos iguais, que as pessoas não podem sair batendo umas nas outras, que você não pode prevalecer pela força. Mas tudo isso é educação, tudo isso é civilização, tudo isso é, é criação, enfim. E, de repente, você começa a estimular o contrário. Quer dizer, todo aquele trabalho que as mães tiveram, que os pais tiveram, que os professores tiveram, Aquilo não conta, porque vale ser o, o valentão. Vale, você quer ter a arma, você vai ganhar pelo número de armas que você tem. Então, o cara está fazendo uma festa de aniversário, o outro não gosta, que ele está fazendo uma festa com tema petista, vai lá e mata.
0: Agora o pior é que, mesmo que o Lula ganhe, e eu acho que o Lula vai ganhar, isso não vai passar assim, estalo dele e passa. Não é estalo dele e passa. Isso, isso vai durar um tempo ainda, isso é uma cultura que se implantou no país.
1: É, a isso é o pior é a de nós. É, porque porque você quando você tem um mundo que te diz que você precisa ser uma pessoa educada você precisa tratar os outros com gentileza você tem certas coisas que você não pode fazer você se reprime claro o que que é um adulto se não uma criança reprimida né?
0: Quer ver uma coisa? Desculpa, eu não sei se você já tinha terminado o que você falar.
1: Não, pode, pode falar.
0: Quer ver uma coisa que me chamou muita atenção? Segunda-feira saiu uma pesquisa, saíram duas pesquisas, né? Atlas Inteligência e IPEC. As duas mostram o que os tracking já vinha mostrando desde sexta-feira que é voltou a abrir a boca do jacaré, a distância entre Lula e Bolsonaro voltou a aumentar, Lula na frente. Agora, mais interessante tem um dado. Na, na pesquisa Atlas, que eu achei muito interessante e que fala, me parece, com perdão dos meus amigos pedetistas, eu tenho vários, inclusive pessoas muito queridas, que me fala muito disso que você está você mencionando. Olha, olha que dado interessante. Dos eleitores da Simone Tebet, 70%, 71%, é, já definiram que vão votar no Lula. Dos eleitores do Ciro Gomes, quase 52% definiram que vão votar no Lula. Sendo que, tecnicamente, eu nem concordo necessariamente com essa definição, não, porque eu acho que o centro existe. Isso posto, a candidatura da Simone. É, é, é vista como uma candidatura de centro-direita. Certamente é uma candidatura que está, do ponto de vista estreitamente ideológico, à direita da candidatura do Ciro Gomes. Sim. E, tecnicamente, isso não, é, isso não deveria ser é, polêmico. O PDT é um partido de esquerda. Leonel Brizola certamente era um homem de esquerda.
1: O Ciro sempre foi um homem de esquerda. Desandou né? Tecnicamente, é tecnicamente
0: o Ciro deveria ser um homem
1: de esquerda. É. Ele certamente fez um discurso
0: de esquerda durante a campanha. Então, como é que você pode explicar que quase três quartos dos eleitores da Simone vão votar no Lula e apenas metade dos eleitores do Ciro vão votar no Lula?
1: A linguagem que, da violência. O que é isso? É a linguagem, a linguagem da, violência. da violência. É a linguagem Porque... do autoritarismo e da é. violência. Porque o Ciro não dá pra, olha aqui não não dá para comparar o Ciro com Bolsonaro em não, nenhum, ninguém
0: está dizendo nenhum que o Ciro Gomes é Bolsonaro nem eu nem você estamos
1: falando é, isso eu, eu estou dizendo isso antes de, de falar para dirimir logo qualquer dúvida porque não dá não dá para comparar não dá para comparar mas o Ciro é um cara autoritário o Ciro tem coisas de coronel olha, vocês me desculpem pelo gato hoje, que ele está tá atacado, tem, tem comida lá, e eu não sei o que, que ele quer. Mas hoje os gatos, eu acho que, sabe o que quer? É? Eu acho que os gatos estão sentindo que eu estou tensa e, e eles entram nessa... Você está vendo só o que, que significa um exemplo de uma pessoa? Está lá aquele homem falando todas as barbaridades na presidência... Isso vai influenciando todo mundo. Então, eu aqui tenho, se influenciou até os gatos. Quer dizer, todo ser pensante se influencia quando tem um exemplo vindo de cima. A palavra exemplo existe por causa disso. Eu acho
0: que o é um esse... ser pensante é um ser senciente, o é um ser que sente.
1: Gato, gato, gato é um ser pensante também.
0: Não, não, sim, mas eu acho que... Não, e sim,
1: que não precisa nem ser ah, pensante.
0: Entendeu? Nesse caso, não é nem a coisa de pensar, é a coisa é, da capacidade é coisa de, de sentir. sentir. É.
1: é a coisa de sentir. Quando a gente fala a palavra exemplo, essa palavra não surgiu do nada. Essa palavra não foi uma invenção das professoras para falar para os alunos, é porque, de fato, há exemplos. Porque a sociedade olha para certas figuras como exemplos. Um presidente da República é um exemplo. A forma como esse presidente se comporta reflete na sociedade. Isso, vou te dizer uma coisa, eu acho que uma vitória do Lula vai reduzir um bocado esse nível de, de grosseria e de mau comportamento, eu espero, porque isso voltará a ser mal visto.
0: O Lula, como presidente da República, ele sempre foi um cara educado. Ele pois sempre é. foi um cara bem-humorado.
1: Pois é. Então, nós vamos ter um exemplo melhor. Embora o Lula também não seja exemplo para ninguém. No... Não, não, mas educado. Em geral, ele sempre foi. É... Ele, ele é afetuoso. Ele é uma pessoa é. que preza o afeto. Ele é uma pessoa que sorri naturalmente. É. Uh, ele é uma pessoa que trata bem as outras pessoas. Aliás, eu até vou fazer aqui um, um desvio nessa conversa, porque uma coisa que tem me irritado muito na campanha do Lula é essa coisa de falar em cuidar das pessoas. Eu acho isso de um paternalismo horroroso. Eu acho que não, não é papel de presidente nenhum cuidar das pessoas. O presidente tem que governar o país, pô. Antes que eu me esqueça, um pouco fecha a parede. Eu,
0: é, eu acho que é discurso para para as mulheres evangélicas das periferias urbanas.
1: Acho que é o sim. que elas querem ouvir. Se é o que elas querem ouvir, continua, Lula. Mas eu detesto. Eu acho paternalista. É um eu acho é claro que é paternalista. Sabe? Não gosto. Claro é. Aliás, eu acho que a campanha do Lula está errando em ficar tanto em cima do Lula. Essa campanha devia ser toda frente ampla. O Lula quase não deveria aparecer deveria aparecer Marina, Simone apareceu bastante essa semana, mas tinha que aparecer todo mundo junto e passando a seguinte mensagem, isso aqui não é sobre o Lula. Isso aqui é sobre não termos mais o Bolsonaro. Sabe? Sim. Essa mensagem está faltando. Mas, enfim, eu espero que daqui a uma semana isso já não seja um problema e que isso já, já não seja uma preocupação. Mas você vê como é que eu estou tensa, como é que a minha cabeça não vem para cá para lá. Eu espero que não haja muitos psicanalistas na nossa audiência. Nem psicólogos. Você não vai bater alguém aqui na porta e mandar me internar imediatamente. Ou tomar umas doses de ribotril. Porque tá difícil.
0: Cora, vamos falar de livro?
1: Vamos! Olha <risos> Por quê, né? Qual foi o livro que eu peguei para falar? Qual é o livro que eu vou recomendar para vocês?
0: Ah, está sugerindo que estamos vivendo num mundo kafkiano, aí o processo seria melhor. <risos> tipo, olha,
1: o que, é que eu tenho em mãos para quem está nos ouvindo apenas? A Metamorfose do Kafka. Numa edição linda da Antofágica, essa edição tem uma história bacaninha, sabe? Porque... Você se lembra que, em um determinado momento, nós tínhamos um ministro chamado Weintraub? Entre ah, os vários lembro. absurdos que aconteceram nesse governo.
0: Não esqueci disso.
1: Tá. Esse ministro cortou 25% da verba das universidades. Isso era na época que a gente ainda se escandalizava com isso, hein? porque isso hoje já nos parece uma coisa de menos. Porque quando você tem um deputado reagindo à bala, contra a polícia, corte de 25% na, na verba das universidades já não é nada. Mas enfim, nessa época em que a gente se escandalizava com isso, o livreiro da Da Vinci pegou essa linha de edição, cortou fora 25% dela e mandou para o Weintraub. E mandou para o Weintraub porque Weintraub tinha falado que ele gostava de kafta ou... Ele chamou o Kafka de Kafka. Lembra disso também?
0: Eu lembro disso.
1: Eu, na, na época, eu tinha dois caramujos... Eu gosto de
0: Kafka também, cara.
1: Eu gosto de Kafka também, mas em outras circunstâncias, e com garfo e faca. Aliás, não. Kafka não precisa de garfo e faca. Mas eu tinha dois caramujos no meu aquário, eu chamei um de Kafka e outro de conge. <risos> Faleceram já, coitadinhos. Conge porque né, o hoje o senador referia -se a sua prisada como conge. Aliás, eu nunca soube se cônjuge, se escreve com G ou com J. Bom, mas então... Bom, essa história está toda seguindo por um caminho muito tortuoso. Então, eu adorei essa ideia, fiquei de olho. Essa editora começou com esse livro, A Antofágica, e eu fiquei tão encantada com essa edição. E eu escrevi no Globo sobre isso, porque eu peguei esse livro... Eu tinha lido Metamorfose quando eu tinha 15 anos. E aí chegou essa belezinha e eu comecei a ler. E eu não me levantei mais dessa cadeira em que vocês estão vivendo aqui até terminar de ler. É uma novela curta. É absurdamente bom. Aquela não... manhã,
0: Gregor Samsa acordou transformado no enorme inseto. Não. ele Não era assim que começa, não? Ele começa de quase
1: demora. assim. Ele ele começa, quer ver? Vou até ler essa frase inicial para vocês. Peraí. É uma edição linda, é uma, é uma edição com uma arte maravilhosa. Olha. Quando Gregor Samsa, certa manhã, despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado em um inseto monstruoso.
0: Ah, vai, vai a, gente, a
1: gente, em geral, se lembra dessa frase, mas a gente não se lembra mais de como esse livro é bom. E como, num determinado momento, todos nós já fomos Gregor Santos, sabe? Porque, em algum momento, hum. a gente não se encaixa, em algum momento a gente é inconveniente, em algum momento a gente está sobrando. É lindo, é um livro absolutamente extraordinário. E aí eu escrevi uma coluna no Globo sobre isso, e aí as edições subsequentes passaram até essa minha coluna como apresentação. Eu tenho o maior orgulho disso, de... a minha coluna está nesse livrinho. E eu acho que esse é um livro bom para os tempos de hoje. Sem brincadeira, porque Kafta viveu numa época <risos> não muito diferente da nossa. e Enfim, a gente está vivendo um período kafkiano. Só mesmo. Não é muita gente no mundo que virou descrição. Né? Você é. dizer que alguma coisa é kafkiana, olha o poder é. das imagens desse autor, olha, é. olha como ele conseguiu impregnar o pensamento ocidental a ponto de dar o nome dele as circunstâncias surrealistas, né? incompreensíveis, opressivas, inexplicáveis.
0: Ele é um autor do tempo do surrealismo, né?
1: Exatamente, ele é. E, enfim, então, eu não posso recomendar o que basta esse livro, acho que tinha que ser leitura obrigatória de todo mundo, porque é muito bonito. E quando a gente já leu, a gente leu ele aos 15 anos, a gente já esqueceu. Não precisa nem estar tão eu longe.
0: Eu li os 18. Eu li os 18. Li no ano do vestibular.
1: Pois é. Olha, você vai ficar admirado se você reler, sabe? Porque é. É, é perfeito. É um livro perfeito. Eu terminei de ler aqui nesta cadeira, aqui neste lugar, já estava até com as costas doendo, mas eu não conseguia me afastar. Sabe, quando você começa a ler em uma posição, você já não quer se mexer, porque você não quer quebrar aquele encanto da leitura, né? e quando eu terminei eu estava besta como pode uma coisa tão boa como, como pode ser tão perfeito é isso que esse livro é
0: então hoje encerramos com um clássico Cora, a gente vai voltar a se falar na quinta-feira mas a boa notícia, acho que é uma boa notícia é que quando a gente voltar a se encontrar na terça já vai ter passado
1: E aí, possivelmente, eu farei algum sentido. Então, desculpem qualquer coisa. Eu prometo que estarei menos destrambelhada, um pouco mais sensata, talvez, um, pouco, um pensamento um pouco mais coordenado.
0: Até quinta, Cora.
1: Oh, Pedrinho, até quinta. E até terça, sobretudo. Isso. <risos> All right.